0: Deutschlandfunk Nova
1: 821
0: Heute mit Dominik Schottner Na? Warte auch schon schön die Außengastro genießen? Also diese AB21-Hörer hier, der schon. Ich war bei Knuffi, ich war bei Umami, ich war in der Pizzeria, ich war beim Angus am Kreuzberg, ich war bei Sushiana, Sushi4U, Sushi Deluxe. Ja, sehr viele Stationen in einer sehr kurzen Zeit Außengastro, hören wir gleich noch mehr von. Aber erstmal, was ist das überhaupt für ein komisches Wort, Außengastronomie? Und welche Sehnsucht stillt es momentan? Darüber sprechen wir in diesem AB21-Podcast. Herzlich willkommen. Antworten kriegen wir unter anderem von Caroline Genz von der Humboldt-Uni in Berlin. Sie ist Stadtanthropologin und Geografin. Und für sie ist die große Sehnsucht nach Außengastro sehr verständlich, weil Essen in Gruppen ist ja auch ein sinnliches Erlebnis.
2: Das lässt sich vielleicht nicht über Lieferservice aus der Papptüte oder vom Pappteller quasi reproduzieren oder rekonstruieren. Da geht ja auch so eine ganz bestimmte Praxis mit einher.
0: Caroline Genz gleich in Gänze im Interview hier. Jetzt schauen wir zum Anfang, aber erst mal auf die Seite der GastronomInnen mit Anastasia von der Fabelei Bar in Berlin-Schöneberg. Hi Anastasia! Hallo! Freitagabend, das Wochenende steht vor der Tür. Was erwartet ihr?
1: Oh, wir erwarten tatsächlich relativ viele Gäste. Wir sind total glücklich darüber, denn. Nach dieser ganzen langen Schließung haben wir echt das Glück, dass wir sehr treue Stammgäste haben, die auch nach dem Lockdown jetzt zu uns zurückkommen. Und nicht nur das, also alle sind hungrig und durstig und möchten gerne natürlich in, dem, in der Sonne sitzen oder bei dem schönen Wetter draußen. Und das machen wir auch möglich auf unserer Terrasse.
0: Wie viele Plätze habt ihr da?
1: Wir haben momentan 20 Tische draußen.
0: 20 Tische, A4 Plätze oder?
1: Ja, A2 oder drei Plätze. Ja. Und drin natürlich auch noch etwas.
0: Aber dürft ihr drinnen schon offen
1: haben? Wir dürfen auch drinnen öffnen, genau. Da sind die Regeln jetzt noch etwas strenger geregelt. Also man muss sich da auch tatsächlich ausweisen, dass man einen negativen Test hat oder eben eine doppelte Impfung, die schon älter ist als 15 Tage. Aber grundsätzlich darf man auch drinnen öffnen und darf man auch drinnen bewertet werden.
0: Das ist ja... Für euch jetzt nach der langen Zeit der Entbehrung fast so ein bisschen wie Jackpot. Die Leute haben gefühlt jedenfalls in der Stadt, zumindest wo wir wohnen, in Berlin, mega Bock, wieder rauszugehen und zu essen. Und ihr dürft sowohl drin als auch draußen mit so minimalen Hürden öffnen. Klingelt da die Kasse ordentlich?
1: Naja, so ganz ordentlich natürlich nicht. Seien wir ganz ehrlich, es gibt natürlich auch trotzdem weiterhin Beschränkungen, die auch uns betreffen. Das heißt zum Beispiel im Innenraum darf man nicht wie früher einmal, also wer sich noch daran erinnern möchte, vor etwa zwei Jahren die Tische auch eng beieinander stellen Mhm. und den Laden komplett befüllen, sondern es müssen halt auch die Mindestabstände weiterhin gewährt werden. Es dauert halt auch alles ein bisschen länger insgesamt, weil wir natürlich auch zwischen den einzelnen Tischen dann besonders auf die Hygiene achten und dann nochmal nachwischen mit Desinfektionsreiniger. Also das ist halt alles, was bei uns natürlich auch Zeit und Aufwand bedeutet und entsprechend halt auch nicht den gleichen Effekt hat wie vielleicht vor zwei Jahren.
0: Also die Freude, nehme ich jetzt mal an, ist trotzdem groß, dass ihr so wieder einsteigen könnt oder überwiegt so ein bisschen die, ja wie soll man sagen, der Frust über die Mehrarbeit?
1: Nein, nein, im Gegenteil. Also wir sind ganz ehrlich total glücklich, weil es ist halt wirklich auch Endlich so weit, dass man wieder aufmachen darf. Also das Schlimmste für uns war wirklich die ganze Zeit, in der man im Grunde nicht arbeiten durfte. Ja? Also mhm. wenn natürlich viele ins Büro oder eben nicht mehr ins Büro, sondern im Homeoffice saßen, konnte man halt als Bartender im Grunde ja nichts machen. Ja? also mhm. Und das ist das Schlimmste, weil du hast im Grunde den ganzen Tag oder den ganzen Abend mit Gästen zu tun und du produzierst etwas, nämlich einen Cocktail in unserem Fall, den servierst du und hast direkt auch Feedback. Und das konnten wir im Grunde sieben Monate nicht so machen. Also wir haben in der Zwischenzeit zwar unseren Lieferservice betrieben, aber da schauen wir dann im Zweifel leider auch nicht in die glücklichen Gesichter der Gäste, sondern die, die schreiben die Tüte vor vielleicht die Tür. eine nette E-Mail. genau. Aber jetzt ist es halt umso schöner, weil du halt wirklich dann das direkte Feedback wieder hast und du hast auch den Gast vor dir und du kannst dich halt auch natürlich mit Masken aber unterhalten. Ja. Und das ist wirklich so ein richtig befreiendes Gefühl.
0: Und hast du keinerlei oder du und dein Team, habt ihr keinerlei Sorge, dass ihr da euch vielleicht ansteckt oder seid ihr durchgeimpft und rennt wie so Ninja-Hero-Turtles durch die Gegend, ihr seid immun gegen alles? (lacht)
1: Ja, so Ninja Turtles quasi nur, weil wir die Masken aufhaben, ja. Mhm. (lacht) Aber nein, wir sind noch nicht alle durchgeimpft, wir haben aber tatsächlich alle schon die erste Impfung, darüber sind wir super froh.
0: Immerhin, okay. Weil
1: wir, genau, wir wissen, dass in der Gastronomie-Szene das natürlich auch entsprechend schwierig ist, überhaupt auch eine erste Impfung zu haben, weil wir sind ja alle nicht Priorität gewesen, Hm. genau. Da sind wir ein bisschen unter den Tisch gefallen, das ist schade. Aber wir haben uns alle privat bemüht, da Impfung zu bekommen. Das hat auch gut funktioniert. Aber natürlich, also wie ich schon sagte, wir achten extrem auf Hygiene. Wir testen uns alle mindestens alle zwei Tage. Und bis jetzt haben wir eigentlich ein gutes Resultat. Also unsere Gäste sind tatsächlich auch sehr penibel, was das angeht. Also wir haben eigentlich nicht das Problem, Gott sei Dank, da muss ich echt auf Holz klopfen dass unsere Gäste sich irgendwie an die Regeln nicht halten wollen. Also, und die wobei sind gut drauf? Auch, die Gäste sind super drauf, ja. Und ich wollte nur hinzufügen, dass wir natürlich auch im Vorhinein, wenn jetzt ein Gast zum Beispiel eine Reservierung tätigt, sind wir auch sehr strikt und sagen, was dann die Regeln sind, die aktuellen zum Beispiel entsprechend einen Negativtest vorzuweisen, wenn er im Innenraum konsumieren möchte und so weiter. Also man weiß, glaube ich, wo man... Ist, ja. wenn man zu uns kommt.
0: Und man muss reservieren oder kann man auch heute Abend spontan sagen, Fabelei, super gut, ich gehe einfach hin.
1: Man kann es auch versuchen, einfach so zu kommen, mhm. aber man muss <lacht> man ganz nicht klar <lacht> sagen, dass momentan der Andrang doch sehr groß ist. Ja. Und es lohnt sich auf jeden Fall, Freitag, Samstag auch eine Reservierung zu tätigen. Ja. Mm,
0: okay, nochmal zu den Gästen, die sind gut drauf, hast du gesagt. Sprudelt aus denen so das Glück heraus oder sind die nach dem ersten Cocktail, ist es dann doch wieder so wie vor zwei Jahren Glück, aber normales Level?
1: Natürlich muss man das auch ein bisschen abstufen, je nachdem, wo der Gast ist bei uns. Wir sind ja nicht die Partybar, sage ich mal, sondern wir sind ja auch eher so gediegen. Und bei uns geht es halt wirklich um Geschmack, auch um das Getränk selber, um die Geschichte dahinter, um Gerüche, um das Erleben.
0: Aber eskalieren die innerlich vielleicht?
1: (lacht) Genau, also damit wollte ich einfach nur sagen, wir haben halt hier nicht die ähm, Partycourt, die sowieso da ist, aber man merkt den Gästen wirklich schon an, dass das halt ein ganz besonderes Erlebnis ist, nach so einer langen Zeit wiederzukommen und sowas zu genießen. Was total interessant ist bei uns, wir sind ja so ein bisschen hybrid, ja? wir haben auch einen Bistro-Anschluss. Mhm. Unser Koch Cyprian ist da fleißig in der Küche am Werkeln und wir machen Pult-Pork-Sandwich, Cheese und auch Pierogi, weil wir sind ja eine halbe polnische Truppe, <lacht> mhm. sage ich mal, mein Mann ist aus Polen und deswegen das Geheimrezept der Mama. Und das wird tatsächlich auch viel mehr angenommen als in der Vergangenheit. Also, das habe ich schon erlebt, dass, wenn Leute hier Cocktails genießen, wird dann meistens auch tatsächlich ein Gericht dazu bestellt.
0: Hm, lässt man sich dann gut gehen. Gibt es denn aber auch Leute, von denen ihr wisst, die sind früher immer gekommen und die trauen sich jetzt noch nicht wieder so?
1: Also es gab tatsächlich eine leichte Differenz noch, als auf der Terrasse ein Negativtest bzw. eine Impfung vorgewiesen werden musste. Da gab es einige Gäste, die noch verhalten waren und sich vielleicht nicht unbedingt hinsetzen wollten, weil das den, ich sag mal in Anführungsstrichen, etwas zu umständlich war, mhm. im Vorhinein noch zu einem Testcenter zu gehen, wenn man halt den ganzen Tag arbeitet und dann irgendwie noch versucht, schnell um 18 Uhr in ein Testcenter zu kommen, weil man muss halt, ja... Wir haben das Glück, dass direkt um die Ecke ein Testzentrum ist. Mhm. Also wenn man als Gast gerne kommen möchte, hat man, ich glaube, bis 18, 19 Uhr noch die Gelegenheit, einmal um die Ecke zu gehen und sich dann testen zu lassen. Auch entsprechend jetzt für die Innenräume.
0: Nehmt ihr denn aus der Zeit der Schließungen und jetzt mit diesen veränderten Bedingungen mit Außen- und Innengastro irgendwas mit, wo ihr auch sagt, boah, das ist eigentlich eine gute Sache, das wollen wir nach der Pandemie so weitermachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Wir haben uns natürlich auch ein bisschen umstrukturiert innerhalb der Bar jetzt für den Service vor Ort, aber was wir auf jeden Fall aus der Pandemie mitnehmen, sind unsere Bottled Cocktails. Also wir haben die Cocktails ja abgefüllt für den Zuhausegenuss und das machen wir jetzt auch nach der Pandemie oder hoffentlich auch anhaltend nach der Pandemie weiter. Und äh, kleine Vorschau: Wir werden die auch in kleinen Einzelhandel bringen.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, ihr seid optimistisch, ähm, aber bereitet euch trotzdem so ein bisschen darauf vor, dass es im Herbst wieder ein bisschen knirschen könnte. Vierte Welle spielt es irgendwelche Rollen in euren Gedanken?
1: Ja, also man darf ja die Augen nicht komplett verschließen, sage ich mal. Ich denke schon, es wird eine vierte Welle geben. Wie stark die am Ende aussehen wird oder ausfallen wird, das sei mal dahingestellt. Ich Auch für inständig, dass bis dahin tatsächlich der Großteil auch wirklich durchgeimpft ist und auch keine weiteren Mutationen zutage kommen, die dann irgendwie die Impfung vielleicht auch nochmal zunichte machen könnten. Aber ansonsten gehe ich mal stark davon aus, dass wahrscheinlich nicht so ein heftiger Lockdown kommen würde. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich vorbereiten und muss auch in die Zukunft gucken, was kann man machen und wie kann man sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen breiter aufstellen, damit man halt auch natürlich seinen Arbeitnehmern etwas bieten kann während dieser Zeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Schlimmste für alle Beteiligten war halt einfach teilweise in die komplette Kurzarbeit zu gehen. Das
0: hm. immerhin ist kein schönes sowas.
1: Gefühl. Ja, genau, natürlich. Immerhin gibt es sowas. Und immerhin gab es halt auch die Möglichkeit, dass das gefördert wird entsprechend. Aber hm. man muss halt auch sagen, das ist natürlich ein... Ja, nicht so schönes Gefühl, wenn man dahin geschickt wird. Ja. ja.
0: Anastasia, zum Schluss. Ich weiß, dass Gastronominnen und Gastronomen eigentlich nie Zeit haben für sowas, so richtig. Aber wenn du jetzt in die Außengastro gehst, irgendwo hin zum Essen, was machst du da?
1: <lacht> ja, also ich bin ganz glücklich, weil tatsächlich haben wir das schon einmal gemacht. Letzten Montag, wir waren äh, schick essen und haben es uns gut gehen lassen. Wir haben ja eine kleine Tochter, die ist jetzt ein Jahr alt. An der kann man auch ganz genau die... Pandemie schon ablesen, denn die wurde genau da reingeboren Mhm. und mit der das erste Mal essen gehen. Draußen war wirklich ein Erlebnis (lacht) für alle Beteiligten. Kann ich nur empfehlen.
0: Anastasia von der Fabelei Bar in Berlin-Schöneberg hat uns erklärt, wie das läuft mit dem außengastronomischen Bereich bei ihr in der Bar und wie das läuft innen drin. Auf jeden Fall braucht man für drinnen einen Test, für draußen nicht. So ist es. Danke dir.
1: Danke auch. Ciao. Ciao. Deutschlandfunk Nova.
0: Mecklenburg-Vorpommern waren die Letzten. Die haben erst am 23.05. die Außengastronomie eröffnet. Das Saarland, das waren die Ersten. Da kann man schon seit dem 6.04. Bier und Schnitzel draußen essen. Aber egal in welchem der 16 Bundesländer, es scheint, als hätten sehr viele Menschen ein sehr irres Aufholbedürfnis. Die Außenbereiche sind nach meiner Wahrnehmung hier in Berlin zumindest. Doch gut gefüllt und auch mein ab 21 Kollege Nico Nowak hat in Berlin-Kreuzberg eigentlich fast nur Hardcore-Fans der Außengastro getroffen.
1: Oh, ich habe sehr viel Pizza draußen gegessen, ich habe sehr viel Aperol-Spritz zu
2: mir genommen. Oh, ich war Cocktails trinken, dann waren wir am See, haben dort Eis gegessen. Wir waren essen, ganz viel essen einfach und ganz viel in Bars. Also
0: ich war bei Knuffi, ich war bei Umami, ich war in der Pizzeria.
2: Kaffee trinken mit Freunden.
0: die ähm essen gehen, nochmal essen gehen. Also wirklich ich, fast jeden Tag. ich war beim Angus am Kreuzberg.
1: Ich habe auch ein paar neue Sachen ausprobiert. Das ist was, worauf ich wieder total Lust habe. Gestern war ich bei einem neuen Italiener.
0: Ich habe bei Sushiana, sushi for You, Sushi Deluxe. Ich
1: war schon asiatisch essen. Ich, war... <lacht> ich habe alles getrunken und ich habe alles gegessen, was, mal, was, was mir in den Weg kam auf jeden Fall.
0: Also es wurde auf jeden Fall schon ausgenutzt. So, und so jenseits von Name-Dropping von Restaurants und Kneipen, warum zieht's euch raus? Ist es nur der Hunger oder vielleicht doch ein bisschen mehr? Nico hat ebenfalls in berlin Kreuzberg noch ein paar interessante Gründe aufgetan.
1: Extrem geil, ja. Die Sonne scheint, man kann wieder Geld ausgeben und draußen sitzen. Das ist wunderschön.
0: Äh, Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich wieder essen gehe, aber es ist schon ein anderes Feeling so. Ich finde auch äh, nicht unbedingt äh, selber essen zu gehen, sondern auch die Leute essen zu sehen. Das finde ich auch einen äh, großen Unterschied.
2: Ich finde es richtig schön, weil endlich wieder Leben in die Straßen kommt. Dadurch, dass die Inzidenz auch runtergeht, ist das jetzt auch einfach, finde ich, ziemlich in Ordnung. Freut mich, aber ich bin ein bisschen verwundert, dass es gefühlt von einem Tag auf den anderen kommt. Ja,
0: mega ungewohnt. Also jetzt nach dem, was war das, seit November oder so, war das zu in den ganzen Monaten. Das ist jetzt ein bisschen komisch, wieder draußen zu sitzen, aber richtig schön. Also wir haben es auch alle komplett ausgenutzt in den letzten Wochen.
1: Schön, wenn die Sonne scheint. Aber es war auch schön, das war so interessant zu sehen, dass äh, trotzdem bei 12 Grad äh, die Leute da irgendwie in Massen äh, draußen sitzen, wo man letztes Jahr wahrscheinlich ich dann happy mit der Pizza vor dem Fernseher gesessen hätte, also, aber es ist echt schön. Ich finde es ganz wunderbar, weil ich jetzt erst merke, was für ein großer Teil meines Lebens das ist oder gerade so auch von meiner Freizeitbeschäftigung und Lebensfreude. Und deswegen nutze ich das auch mega ausgiebig.
2: Man trifft halt wieder die Leute, die man etwas aus dem Blick verloren hat. Man hat zwar immer gefacetimed und telefoniert, aber dieses Soziale, man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen, aber es macht auf jeden Fall wieder Spaß. Und auch für die wirtschaftliche Lage. Ich meine, die Leute haben jetzt auch seit letzten November, denke ich mal, fast gar nichts verdient. Die müssen das ja auch irgendwie aufholen. Deutschlandfunk Nova.
0: Wenn man aktuell draußen gerade abends so unterwegs ist, in den Ausgehvierteln, Reuterkiez, Berlin, Belgisches Viertel, Köln, Glockenbach in München oder auf der Kali in Leipzig, da merkt man, es ist richtig, richtig viel los. Gefühlt jedenfalls. Menschen sitzen, essen, trinken, leben da so, als hätten sie noch nie gelebt vor dieser Pandemie. Und weil das natürlich nicht nur so eine schnöde Außengastro ist, sondern ein bisschen mehr, wollen wir jetzt mal fragen, was ist das an mehr? Was bedeutet das eigentlich, wenn wir da rausgehen, uns da versammeln, uns da... Treffen. Welche Bedeutung hat dieses Leben auf der Straße für die Städte, für die Großen, habe ich eben aufgezählt, aber auch für kleinere Gemeinden auf dem Land? Wollen wir darüber sprechen? Mit Caroline Genz, sie ist Stadtanthropologin und Geografin an der Humboldt-Universität in Berlin. Hallo, Caroline. Hallo. Warst du schon draußen essen oder trinken jetzt nach dem Lockdown?
2: Tatsächlich, es hat mich rausgezogen. Ich habe es erst die, ersten, die erste Woche so ein bisschen beobachtet, auch mit so ein bisschen Distanz und so einem, okay, jetzt geht's los Gefühl. habe es dann auch sehr genossen. Ich glaube, das war, ja genau, letzte Woche zu meinem Geburtstag musste das dann auch einfach mal sein. Ah,
0: Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. <lacht> Bist du eskaliert? Seid ihr eskaliert? <lacht>
2: Nee, nee noch ja. nicht. Ich glaube, es war noch eher so mit Zurückhaltung. Ja, da müssen wir erstmal wieder warm werden. Ehrlich? Ja, auch so für die Cluböffnungen. Wir müssen erstmal wieder tanzen üben.
0: Sag mal auf so einer etwas breiteren Ebene: Ich habe es ja gesagt, du bist Stadtanthropologin und Geografin. Welche Rolle spielt es denn für die Menschen draußen, sich zu treffen und zu essen und zu trinken gemeinsam?
2: Also ich finde es eine extrem spannende Frage, auch die Entwicklung, die gerade so stattfindet. Also die, so dieser Moment, den wir haben ne, von, von so einem Übergang. Das ist so, die, also ne, mit Corona und der ersten großen Welle, die wir im April letzten Jahres erlebt haben, dass sich im Zuge von Corona überhaupt die Rolle des öffentlichen Raums total verändert hat. Die Nutzung und die Zuschreibung, das haben wir selber auch im Sonderforschungsbereich besprochen, wie eben der öffentliche Raum als Raum sozialer Begegnung sich so sehr verändert hat. Ne? Und Du hast dich nicht mehr getroffen im Restaurant, sondern bist dann vielleicht in den Park gegangen. Bist auch nicht in die Bar gegangen, sondern hast halt ein Bier auf der Parkbank getrunken und dass dadurch eben sich auch natürlich so eine Minimierung für Möglichkeiten, sozialen Austausch, eine Minimierung für Vielfalt und Diversität genau so zu beobachten war. Und dass das die Leute schon beschäftigt hat, dass ihnen das fehlt, ne? dass da auch so eine Sehnsucht entstanden ist. Mhm. Ich glaube auch so, diese, die Eröffnung dieser Außengastro adressiert natürlich diese Sehnsucht dass du halt so rauskommst wieder an die Kultur des Draußenseins, auch wieder ne, feiern und genießen kannst und aber auch Möglichkeiten hast, dich wieder sozial zu begegnen, mit anderen auszutauschen, das Treiben auch einfach zu beobachten, das Flanieren, das Lachen, das Feiern, ne, was man so in den letzten 10 bis 15 Jahren in den Innenstädten, vor allen Dingen in europäischen, mehr und mehr ähm, beobachten konnte, was sich auch verändert hat eben seit den 50er-Jahren. kann ich ähm, gleich gerne noch mal was zu sagen. Aber mhm. den Punkt, den ich dabei mache, würde es, dass diese Räume von neuen Möglichkeiten sozialer Begegnung natürlich als extrem was Besonderes gerade wahrgenommen wird, als was Exklusives, was, worauf wir verzichten mussten ganz lange, ja. was aus so einem magischen Moment zurzeit ein bisschen widerspiegelt. Und ich glaube auch, dass da so zwei verschiedene Aspekte sich drin wiederfinden. Nämlich? Zum einen das Zusammenkommen und der Austausch, ne? also auch diesen Genuss von Sozialität, dass ich den wieder erleben kann, dass ich das wieder genießen kann, wenn ich ein sozialer Mensch vielleicht auch bin oder wenn ich auch einfach nur gerne alleine draußen in der Kneipe sitze und mir das Treiben in der Stadt angucke, ne? dieses Rauskommen wieder. Und das andere, was ich überlegt habe und erstmal so als Framing-Effekte vielleicht bezeichnen würde, ist auch so ein Wiederentdecken der eigenen subjektiven Identität oder so eine Identitätskategorie, so eine Zugehörigkeit, sowas wie ich esse, also bin ich. Ne? Ich gehe gerne zu dem Italiener, weil das ist ein bestimmtes Lebensgefühl, was ich so gerne mit mir in Verbindung setze oder mit meinen Freunden, ne? was für mich so eine Lebensfreude und so ein Genuss, aber auch für mich als Mensch, als Charakter, ne? als Ich, als Sein, dass das für mich wichtig ist in meiner eigenen Identität, Zugehörigkeit und Konstruktion. Hm. Und dass darauf ja auch verzichtet werden musste. Und das lässt sich vielleicht nicht über Lieferservice aus der Papptüte oder vom Pappteller quasi reproduzieren oder rekonstruieren. Da geht ja auch so eine ganz bestimmte Praxis mit einher.
0: Ja, ist es vielleicht... Aber ein bisschen spöttisch gefragt oder ein bisschen provokativ gefragt. Kann es nicht einfach auch sein, dass es sozusagen aus der Not ist, weil man drin sich noch mehr anstecken kann, auch jetzt immer noch als draußen? Also geht man halt einfach raus und nimmt das, was man ja. kriegen kann?
2: Ja, also genau. Das sehe ich auch so, dass das so ein bisschen das verstärkt. Und ich würde aber auch schon behaupten, dass die Außengastro gerade nochmal durch diese Angst und Unsicherheit in den Innenräumen, jetzt wo
0: sie öffnet, nochmal so einen extra Schub bekommt. Mhm. Na, ich Hat ja auch neuen Namen bekommen. (lacht) Also das das Wort Außengastronomie, das gab es bestimmt vorher schon, aber das ist ja Ja. eigentlich ein fürchterliches Wort. Das ist ja Ja. sowas von unsinnlich wie nur irgendwie, also wie so ein Toast Hawaii, so unsinnlich irgendwie sowas. Also no Toast Hawaii Shaming jetzt an der Stelle, aber es ist einfach nicht schön. Aber es drückt jetzt für viele so eine seltsame Sehnsucht aus.
2: Ja, es gibt ja dafür schon einen Begriff. Den gibt es auch schon länger ne, und ähm, schon seit ungefähr zehn Jahren. Das hat der Ethnologe und auch Stadtforscher Wolfgang Keschuber, hat den Begriff der Militarisierung der Innenstädte geprägt. Mhm. Ne, diese Kultur des Draußenseins, die so aus dem Süden, in, in nördliche, europäische, genau. Genau, aus dem Mittelmeerraum, diese so nördliche oder mitteleuropäische Gefilde so schwappt, ne, die so in die Städte hineingetragen wird, wo er zumindest von so einer dynamischen Freiraumnutzung spricht, die aber auch eben zum Ausbau der Außengastro führte. In den 50er Jahren war zum Beispiel so der städtische Raum sehr funktional auf Konsum orientiert. Mhm. Und in den 68ern ist es so, dass eben die Politisierung des öffentlichen Raums vor allen Dingen im Vordergrund stand. Der wurde halt sich vor allen Dingen auch angeeignet. Ne? Diese Form der Aneignung hat ihn bestimmt. Und nach und nach ist es auch so geworden, dass diese Freiraumnutzung für eine Freizeitgestaltung in den städtischen Räumen mehr und mehr zugenommen hat und so eine Form von Vergemeinschaftung erlebt hat. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Außengastro zugenommen hat, dass sie immer mehr Palmen sehen vor irgendwelchen Restaurants neben einer vierspurigen Straße und die Leute da entspannt sitzen und ihren Aperol Spritz trinken und mhm. Spaghetti Bolognese essen oder eine Pizza oder sonst was. Mhm. Er hat das so verstanden, dass es eben so eine assoziative Nachahmung von so mediterranen Lebensstilen und Motiven ist, Mhm. die dort auch zelebriert wird und eine bestimmte Lebensgenuss, Freizeiteinstellung.
0: Die Verlängerung des Sommerurlaubs bis in den späten Herbst hinein mit äh, 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 Unterheizpilzen, die sind ja eigentlich verboten jetzt. Aber jetzt in der Corona-Pandemie waren sie auf einmal wieder da und erlaubt, um die Außengastronomie möglich zu machen.
2: Genau, und ich glaube auch, dass durch die Corona-Pandemie diese Entwicklung der Außengastro, die quasi unter diesem Stichwort Militarisierung sich in den letzten 15 Jahren noch mal neu entwickelt hat, noch mal für, gerade auch so einen Schub bekommt. Man sieht das zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das zurzeit vielleicht in Köln oder in Hamburg ist oder in München. Aber in Berlin ist es zum Beispiel so, dass ja lange Streit war, wie viele Tische, wie viele Stühle dürfen eigentlich vom Fußweg quasi ne, noch weggenommen werden. Also wie mhm. weit darf der Innenraum nach außen gehen? Und die sehr dürfen Menschen da noch sitzen und quasi Flanierende oder Passantinnen in irgendeiner Form stören. Und mir ist aufgefallen, die letzten anderthalb Wochen, dass es das so, so so eine kleine Welle so mehr und mehr nach außen schwappt. Diese Räume werden so ein bisschen größer.
0: Die Leute, die uns zuhören und vielleicht in keiner der Großstädte wohnen, sondern in Erding oder Ebersberg, Oberbayerischen Land oder irgendwo im Bergischen Land nahe Köln, die sagen so, mhm. ja, bei uns gibt es auch Außengastronomie. Unterscheidet sich das irgendwie, das Gefühl, oder ist das das Gleiche, nur eben ein paar Nummern kleiner oder weiter draußen auf dem Land?
2: Also ich glaube schon, dass es spezifisch ein städtisches Phänomen ist. Ne? Das ist ja nochmal so die Frage nach so Naturräumen ne? oder halt Ufernähe, Wassernähe und sowas. Alles spielt ja dabei auch eine Rolle. Aber wenn es jetzt so um Außengastronomie, um vielleicht auch Kneipenwirtschaft geht ja auch, ne? dass halt auch ein bisschen Essen mit kann. Ich glaube, das hat verschiedene Bedeutungsebenen und ich glaube auch schon, dass die Kneipe oder das Restaurant, an dem die Außengastron in irgendeiner Form geknüpft ist, ja auch ein wichtiger zentraler Ort ist meinetwegen jetzt in ländlichen Räumen. Ne? Ein wichtiger Bezugspunkt, da treffen sich Leute, mhm. die sich kennen, Familien, da kann man einen Familienausflug machen oder aus, aus der Dorfgemeinschaft, aus der städtischen Gemeinschaft oder aus dem Kiez. Ne? Also es ist so ein wichtiger Bezugspunkt, ein sozialer, zentraler Ort, an dem man zusammenkommt und diese soziale Bedeutung ist, finde ich zumindest eine wichtige Bedeutung, die sowohl für städtische als auch vielleicht ländliche Räume gleichermaßen gelten kann und gleichermaßen wichtig ist. Mhm. Also für viele, wo das war die letzten anderthalb Jahre und die vielleicht alleine zu Hause sitzen, wo sind diese Räume eigentlich geblieben, wo konnten die sich sozial austauschen und dass diese Räume wieder zugänglich sind, ob es jetzt genau draußen vor der Tür ist oder innen drin, ist glaube ich auch ein ganz wichtiger sozialer Aspekt. Genau, und das, glaube ich, ist ländlich und städtisch ähnlich gelagert und was dieses Lebensgefühl anbetrifft, dass man ne, also den ganzen Tag halt im Bürokomplex in der Stadt halt vielleicht arbeitet und dann abends mal raus kann, das, glaube ich, schon ist ein also städtisches Phänomen.
0: Sagt Kaugens, Stadtanthropologin und Geografin von der HO Berlin hat uns das Phänomen der Mediterranisierung Deutschlands erklärt.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: So, und jetzt wollen wir nicht lange schnacken, sondern euch in die Außengastro entlassen oder auch nicht, weil es ist auch völlig okay, das nicht gut zu finden, weil ihr zum Beispiel noch Sorge habt, euch dort mit Corona anzustecken. Für alle anderen gilt dann aber natürlich, bitte achtet auf die Regeln. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova. Ab 21,
0: 21.